0: Not only podemos efetivamente mas no processo fazer good economics.
1: In... Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que estamos? Olha, bem,
1: porque eu não sei se tu sabes que o grande Bernie Sanders tweetou sobre Portugal.
0: Ah, não sabia. O que é que ele disse? Não sabia
1: disto. Por acaso foi hoje, foi, foi hoje que isto aconteceu. Basicamente, ele usou Portugal como um exemplo na saúde.
0: Uau! Eu sei que está mesmo muito mal para usar Portugal como exemplo na saúde neste pois, momento.
1: Pois, efetivamente há uma coisa, porque ele disse, enquanto Portugal gasta cerca de menos de 10 mil dólares por pessoa em saúde do que os Estados Unidos, Portugal, as pessoas vivem mais de 5.6 anos em média do que nos, no, 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 nos Estados Unidos. Porquê? Porque em vez, de, em vez de fazer com que a saúde ponha CEOs e acionistas muito ricos... Portugal investe heavily, portanto muito, em cuidados de saúde primários e, co e um, covers, portanto cobre, cobre toda a gente, pode-se dizer cobre também. Portanto cá está. E supostamente há uma notícia que eu não consigo abrir do Washington Post, mas é excesso pago, portanto não dá.
0: Ok. Sabe lá ele que a dificuldade que nós temos em... em, em uh... Com os médicos de família, não é? Portanto, nos cuidados de saúde primários. Uh, e a quantidade de pessoas que não têm médico de família neste país. Pois. Uh, mas sim, quer dizer, o, a vitória do SNS só por si, uh, comparativamente ao, à, à saúde, ao, ao sistema de saúde uh, americano, que não existe, é totalmente privado, é uma, é uma boa distopia para, uh, para reforçarmos o apoio uh, incondicional não. ao SNS.
1: Muito bem, muito bem, muito
0: bem. Mas olha, feliz uh, de saber, pensei que, de... ah! que ele tinha tweetado sobre o Mão Visível. Tinha saído que estávamos tipo, a, usar, a usar a música. Uh, mas pronto, não, fica eu para Eu Tem direitos
1: de autor um dia. Mas pronto, <risos> Bernie, se algum dia ouvires isto, nós gostamos muito de ti e obrigado por dar-nos a tua voz. Uh, mas Mariana, uh, introduz bem. o tema, introduz o tema, vamos ao tema.
0: Então, o tema desta semana. Uh, Bem, primeiro começando por, uh, por uma questão, hoje é dia 20 de outubro, o dia em que estamos a gravar, ah, uh, é. e o Parlamento finalmente, passado 13 dias, aprovou a, uma declaração uh, de, de condenação à, ao que aconteceu no dia, no dia 7 de outubro uh, em Israel, e o que aconteceu a seguir, uh, a, portanto, a resposta de Israel, de Israel em Gaza. Uh, só para contextualizar, então normalmente nestas, nestas questões de política externa o PS e o PSD uh, juntam-se e têm uma resposta tendo uma resposta coesa, né, em que ambos uhum. os partidos do bloco central concordam antes de um, antes de, de, de publicamente uh, de dar a sua a opinião uh, ao Parlamento. Uh, desta vez houve uma tentativa de incluir o livre. Na, nesta, nesta, neste texto final. Ui! Que, uh, sim, houve, por, por, porque lá está, porque uh, a declaração do Rui Tavares, uh, penso que tanto no Parlamento sim. mas na Câmara de Lisboa também, uh, teve um, um grande apoio uh, a nível nacional, uh, ou seja, foi, era uma declaração que gerava algum consenso, não muito, mas algum. E então houve uma tentativa de incluir o LIVRE, uh, mas esta tentativa falhou. Porque no, no último dia, uh, o Rui Tavares decidiu retirar o, nome, o seu nome do texto final. Porquê? Porque, não, porque, segundo ele, o texto não incluía uma cláusula que para ele era essencial, que condenava Israel pela violação do, do direito internacional humanitário. Uh, okay. e, portanto, por não haver esta condenação no texto final, condenação a Israel por violar o direito internacional... E não há
1: essa, e não há essa não cláusula lá?
0: Esta cláusula okay. não está lá. Uh, então o, uh, o livro uh, não está no texto final não está como, como signatário do texto final mas também não votou contra o, uh, o, uh, uh, o texto depois quando foi apresentado ao Parlamento uh, na verdade praticamente ninguém votou contra uh, 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 o texto foi uh, cláusula a cláusula ponto a ponto sendo, sendo votado interessante uh, okay. houve uma abstenção do Chega na, numa das cláusulas que, uh, que segundo eles, uh, não, ou seja, que. Ou melhor, no, no, não foi numa das cláusulas. O Chega abste, absteve-se da, da, da votação em geral. Sim. Uh, é, Mas dizer... estavam no Parlamento, pelo
1: menos. Estavam no Parlamento, sim, não, sim, faltaram estavam não, não faltaram
0: não. à votação. Não faltaram à Pronto, e segundo eles, porque uh, o texto não. Não apoia uh, o não, Estado não, de Israel, não? não? Há uma cláusula. Que, que diz que uh, devem ser feitos todos os esforços que pro procuram alargar o círculo de paz na região e acautelar as aspirações nacionais dos povos israelitas e palestinianos. Uhum. Uh, e, uh, e isto houve, teve a abstração do Chega, uh, pronto, presumo que por causa da parte da, da aspiração uh, palestiniana do ao, ao, seu, ao, ao seu próprio Estado. Uhum. Uh, pronto o resto foi bastante unânime portanto uh, mesmo o de... PCP
1: muito interessante eu vi essa nota
0: o PCP e o bloco o direito do Estado de Israel se defender no quadro de direito internacional motivou o voto contra do PCP e do bloco de esquerda com a abstenção do Chega e do Pan também uhum. Pronto, e, e é basicamente isto o, uh, Mas o texto o, final,
1: depois do texto final só o Chega é que se absteve Exato,
0: pronto, basicamente é e isso E o texto
1: final também, pelo que eu, pelo que eu vi é basicamente, condena uh, o ato terrorista do Hamas de retirar de, de tirar reféns isto é, de ir buscar reféns e depois a resposta desproporcional feita por Israel é esse correto? E obloqueia bloqueio. que é está isso. a ser feito e obloqueia o que está a ser feito em Gaza Exato Ok,
0: ok Exatamente Pronto, e, uh, e este assunto tem gerado uh, muita divisão, muita emoção no, no espaço público, que, uhum. que depois gerou. Uh, o, um, infelizmente, uh, o jornalismo não fez bem o seu papel uhum. em, control, em ter um papel racional uh, e de equilíbrio do, do debate baseado nos factos, uhum. uh, e, e muitas vezes foi levado para a emoção. Uhum. Um, o que levou a uh, 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 não. Uh, ou seja, é esta, esta dimensão catastrófica e humanitária uh, que, que estamos a ver agora em, uh, em Gaza uh, um, a continuar a ter lugar e, e, a, e a própria União Europeia a, 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 no início, principalmente, Sim, a, a defender a resposta de Israel uh, sem uh, ter consciência, ou melhor. É impossível não ter consciência de que Israel é a maior potência, das maiores potências militares do mundo. Uh, portanto, qualquer resposta de Israel seria completamente desproporcional à, 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 ao que aconteceu, ao, ao, ao ato de terrorismo do Hamas. Uh, mas agora uh, passo a palavra a ti. Como é que tu vês esta questão? Uh, como é que tu viveste esta, esta questão nos últimos dias?
1: Olha, eu posso ver neste momento, olha, eu Posso dizer-te qual é que neste momento é um dos meus maiores dilemas nesta questão ética, que eu quero a tua resposta. A tua resposta quer dizer, não é uma resposta, mas pelo menos divagação, que é o facto de, uh, quando tu assistes ao oh, que está a acontecer, às dimensões que está a acontecer, que é não ter opinião, é estar ao lado do opressor, qualquer que isto seja. Isto é, o que eu quero dizer com isto? Porque assumindo que o opressor pode ser quer o quero quer depois é também as tonalidades de cinza que existem que é, tens a, 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 a autoridade palestiniana mas a autoridade palestiniana está dividida em duas e uma é governada pelo Hamas outra é governada pelo Fatah portanto isto é, quem é que é o é é opressor? mesmo o Estado de Israel, tens o Estado de Israel que também tem os seus governantes e tens os israelitas e tens o... Isto é, tens vários aqui stakeholders difíceis de dizer depois tens coisas que para mim tem sido muito complicado porque não consigo ter uma opinião absolutamente formada, absolutamente formada e depois também, olha, li reflexões muito interessantes também como vi gente a, a, a dizer que a luta do Hamas era justificada e basicamente a utilizar a argumentação como, pá, o... nós também em Portugal quando tínhamos os rebeldes, uh, os rebeldes entre aspas, que era o, o IGC em Cabo Verde e Guiné-Bissau, quando tínhamos o PLA em Angola, também lhes chamávamos terroristas e eles estavam ali a lutar pela soberania do povo portanto, até que é que... e, e vigente ah, assumir publicamente esta, esta postura que para mim também me deixou a pensar e que claramente uh, chamar terroristas é como o, o próprio a utilização da palavra terrorista muitas vezes é associada a pessoas que estão a fazer uma luta pela autodeterminação também fiquei a refletir sobre isso uh, fiquei a refletir principalmente numa coisa muito interessante que, que é pensar que há 70 anos, não, 70 anos não, há 70 anos já existia mas há 100 anos o Estado de Israel não existia. Uh, portanto, de repente foi criado todo ali um problema no Médio Oriente pensar que aquela cidade é a mesma cidade eterna, Jerusalém. E também pensei muito numa, refleti muito numa questão que é o facto de os países à volta não quererem uh, a, a, a receber refugiados palestinianos e que, por exemplo, um quarto da população uh, da Jordânia é palestiniana mas não tem cidadania e que, por exemplo, ainda hoje eu estava a ler coisas como, por exemplo uh, o António Guterres está na fronteira entre o, entre o Egito e Gaza uh, a tentar fazer com que a ajuda humanitária passe para Gaza, e eu honestamente ainda não percebi quem é que não quer que a ajuda humanitária não passe se é Israel, se é o próprio Egito se... Que é às vezes a Palestina, tipo eu digo isto só porque eu só quero dizer que no, quando eu digo é Palestina, não sou os palestinianos, é muitas vezes o Hamas. Porque eu não sei se eles querem alimentar ali uma, uma espécie de ambiente de guerra total entre eles, uh, que é ou, é ou fica Israel ou fica a Palestina. Uh, não sei se é esse o objetivo, até dos próprios israelitas. Atenção, cá está, porque uh, o Hamas foi muitas vezes fustigado pelo, pelos israelitas também. E tenho que tentar ler, e portanto, o que eu queria perceber aqui, e, e, e não tenho uma posição final, e, e, e quando eu quero dizer, não tenho uma posição final, é que este é um debate que é tão complicado que tu, te, tu parece que és a favor de Israel, és estás a apoiar um genocídio, és a favor do Hamas ou da Palestina, és antissemita, não tens opinião, estás a, a ser conivente com o desastre humanitário que está lá a acontecer. E epá, é pá, complic... é muito complicado. E depois é muito uh, complicado, mesmo para terminar, eu já disse várias coisas, mas pá, é muito complicado esta história do jornalismo. Por acaso eu vi também um texto qualquer no Twitter muito engraçado, que era tipo: que era uma máxima do jornalismo, que é tu tens que verificar a fonte, nem que seja a tua mãe a contar-te. Acho mesmo engraçado esta máxima, porque as pessoas põem mesmo muita força na tua mãe. Isto é, muita força na palavra de mãe. Palavra de mãe é a palavra certa. E como houve isso, por exemplo, no hospital, mas não só no hospital, e depois de repente, outra coisa que eu achei espetacular: é de repente, toda a gente entende como é que bombas detonam e não detonam. Pá, toda a gente consegue ver as imagens e está a analisar as imagens e dizer a bomba detonou ali e não sei o quê. Isto prova que foi Israel, isto prova que foi o Hamas. E é pá, eu estou, bro, tipo, não percebes nada de armas, tipo, como assim? Toda vez, de repente percebes de bombas? Tipo, eu não percebo, tipo, eu não consigo, pronto. E, hum, e dizer, por último, cá está, e isto para mim. Isto já é uma nota de piada, se me permites. pá, se me permitem falar sobre o assunto. Que é pela primeira vez. Eu ouvi um eixo do mal em que eles não estavam aos berros uns com os outros. E o Aurélio não estava aos berros a dizer que ele tem que terminar. Portanto, para haver um eixo do mal no qual eles estão a dizer coisas com efetivamente... Pá, foi o, o, aquele eixo do mal. Eu pensei, fogo. O eixo do mal vale a pena existir. Valeu a pena existir por causa deste episódio. Portanto, eu estou a recomendar. Ou... Não é a recomendar, porque a minha recomendação é outra. Mas vou falar, tipo, para o eixo do mal... Fazer um programa em que eles estão decentemente todos a argumentar uns com os outros é porque isto claramente é um tema completamente fora do comum. Uh,
0: sim, mas isso é porque tu não, não sei se há uma vez viste um programa que se chama O Última Apaga à Luz.
1: Ah, não, ainda não é com a Raquel Varela? É, é com a Raquel Varela ah, e com a Minas
0: Pedrosa e mais uns Jesus. quantos. Jesus! Isso sim é gritar, isso sim é uma. Opá. É, é um debate que nem é debate. Eles estão Sim. só a insultar uns aos outros. Sim. É, sabe, um, não sei, eu nunca vi debates de futebol, mas presumo que seja parecido. Sim, Estás okay. a ver? Sim. Pá, então, neste, neste tema da, da, Palestina. da, o, da, da Palestina, o, ulti, o último, o, o último apagá-los que, que, que existiu, um, epá, é completamente uh, horrível de ver. Uh, e não tem nada a ver com, com, com o normal do eixo do mal. É um, é um décimo muito mais acima. Enfim, portanto, assim, uh, não recomendo uh, esse programa. É uh, muito menos o outro
1: outro. É importante também.
0: Meu Deus. Depois uh... As pessoas só
1: podem dizer, as pessoas dizem assim: ah, mas esta pessoa ouve tantos podcasts e recomenda tantos podcasts. Pois, mas as pessoas também ouvem podcasts. Eu, para recomendar livros, também já li livros de porcaria e já vi filmes muito maus. Portanto, também é importante dizer que não recomendo isto, não é? Sim, mas continua. Sim, lá, sim,
0: pai. às vezes calha. Tipo, Evitem, é. <risos> evitem ver. Uh, mas pronto, portanto, para. para responda um bocado à tua questão da neutralidade. Uh, se podemos ser neutrais relativamente uh, uh, a questões em que há um opressor e um oprimido. Uh, tendencialmente acho que não. Obviamente que uh, se uma pessoa não está informada uh, deve informar-se antes de omitir opiniões... Portanto, acho que a nossa opinião não deve ser uh, rápida e fácil e, e, de, e manipulável, acho que a informação uhum. é muito importante nesse aspecto e acho que devemos prezar, uh, re, ou seja, devemos ter o direito de uh, poder dizer que não estamos suficientemente informados sobre um assunto, uhum. uh, mas querer nos informar, obviamente, uh, isto a nível do indivíduo, obviamente que a nível do Estado, ou seja, a nível... De, de, das nações, dos países uh, é impensável não, não haver uma opinião e eu acho que esta demora do Parlamento Português de 13 dias até emitir uma opinião oficial sobre, sobre esta situação é, é lamentável uhum. um, portanto, durante 13 dias uh, Portugal não tinha uma opinião oficial uh, uh, sobre o que aconteceu uh, em Israel e sobre a resposta de Israel a Gaza um, mas isto também não me choca também pela. Ou seja, eu recordo sempre que Israel vai à Eurovisão. Faz parte da Eurovisão. Que é uma, e tá... um.
1: E te diz isso? Termina.
0: E pronto, faz parte da Eurovisão e. Uh... Que é, uma, que é um festival de música, artis, artes, mas político principalmente. Uhum. Portanto, é, Israel estar na, na Eurovisão tem uma mensagem política muito, muito forte. E viu-se isso bem quando, quando uh, a União Europeia resolveu uh, apoiar incondicionalmente Israel sem questionar uh, a resposta uhum. que Israel ia dar uh, e apoiando exatamente a resposta, uh, uma, o direito a Israel defender-se sem pensar nas implicações que isso iria ter. E durante estes, estes 76 anos, desde que, 76, 75 anos, desde que uh, uh, houve a primeira uh, uh, expulsão do povo palestiniano das suas terras uh, e, e, e começou toda, uh, toda a expansão do Estado de Israel à custa do, 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 do povo palestiniano, que foi uh, 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 acabando por ficar ou refugiado nos países vizinhos ou uh, segregado uh, entre a faixa de Gaza ou a Cisjordânia,
1: uhum. uh,
0: todo, durante todo este tempo e depois dos acordos de Oslo que, que, que estabeleciam então a, a existência de dois estados, em, do Estado de Israel e do Estado da Palestina, que seria dividido entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, portanto não, não tinhas uma linha contínua de, de, do Estado da Palestina seria um, um Estado separado, mas, mas uh, este foi, foi um acordo que foi aceito pelas duas partes um, depois deste acordo uh, portanto, os números que eu tenho aqui é que em 1993 quando estes acordos foram assinados uh, tínhamos 110 mil uh, colonos uh, de Israel a viver em territórios da Cisjordânia e em 2003, portanto, já depois de, 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 de internacionalmente ser, ser, uh, ser esta a solução que foi aceita, uh, tínhamos uh, 700 mil. Uhum. Portanto, sabemos, e é, e é factual, que uh, continuou uh, os colonados, uh, uh, a expulsão de, do povo uh, palestiniano das suas casas, das suas terras, continuou ao longo destes anos todos, com uh, a conivência da comunidade internacional, da famosa comunidade internacional, uh, que acaba por ser a União Europeia e, o, e os Estados, Estados Unidos, Unidos. Mais, mais do que outra coisa. Uh, porque há um interesse estratégico em Israel, Uh, isso é muito claro, uh, uh, justamente, uh, tanto da parte dos Estados Unidos como da parte de, de, da União Europeia. Uh, e, portanto, isso é o, que, o que eu tenho pena é que uh, é que isso seja naturalizado de uma tal forma que nem sequer uh, que a União Europeia nem sequer tenha se dignado a ouvir uh, os países. Uh, da União Europeia antes de tomar uma posição desta desta dimensão de apoio uh, de apoio à resposta de Israel uh, não era não era só a condenação ao, ao ataque terrorista do Hamas uhum. era, era principalmente uh, e foi reforçado várias vezes até pela visita da Ursula von der Leyen uh, a Israel uh, que Israel tinha o direito de se defender Uh, e todos sabíamos o que isto queria dizer todos sabíamos o que isto queria dizer quando, quando Israel uh, fez o comunicado de, de, uh, a avisar que os, que, os, que os civis que as pessoas tinham que evacuar Gaza ou parte norte de Gaza uh, eram um milhão de pessoas a evacuar para, para, num território uh, extremamente pequeno uh, supostamente o tamanho de Sintra uh, portanto tínhamos todos noção desta dimensão e só parece que demoramos demasiado tempo Uh, aos nossos líderes políticos uh, que, que, que deviam ser, uh, que deviam respeitar uh, o direito internacional e, e, uh, e prezar pelos direitos humanos, uh, fizeram exatamente o oposto. E isto uh, não é, ou seja, isto agora eu estou a passar para o nível, in, in, uh, não, estou a sair do nível do indivíduo, que foi a tua pergunta sobre a naturalidade, estou a passar para uhum. o nível do, do, dos países e mais até do, da, dos blocos geopolíticos, mas claramente não há uma resposta neutral, claramente há uma defesa, por, há, uma, há um, um alinhamento uh, uh, e, e não há uma condenação clara uh, à resposta de Israel, e muito uhum. menos há uma condenação àquilo que Israel tem feito ao longo destes anos ao povo palestiniano. Uhum. Uhum. Se nós, enquanto indivíduos, podemos ficar calados em relação a isso, Depende da consciência de cada um, obviamente, mas eu acho que faz parte de qualquer ser político, uh, de qualquer cidadão, uh, estar informado e, 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 uh, e, e, pronto, e consoante os seus valores, uh, uh, posicionar-se em qualquer questão que ache relevante. Se não acha esta é. questão relevante, isso, pronto, dirá alguma coisa sobre os seus valores.
1: Olha, eu ia dizer em relação a isso porque imagina, uma questão que eu tenho pensado é, imagina, em relação à guerra e à Ucra da Ucrânia, eu não consigo estar dentro. Se tivesse a acontecer o holocausto e se tivesse a acontecer esta questão que nós pomos muitas vezes e que eu acho que é completamente verdade, é como é que aconteceu o holocausto como é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial nós muitas vezes estamos muito, muito incrédulos mas a verdade é que isto é, eu não sei até que ponto é que é igual ou que não é porque, pronto, etc, etc, comparar situações mas pelo menos eu apercebo-me como é que é possível isso acontecer quando existem situações como esta. Porque simplesmente a vida continua e então, para o bem e para o mal, e, então simplesmente tá, as coisas estão a acontecer. Uh, infelizmente até neste sentido. Uh, portanto, aí vi eu e eu penso como é que seria possível numa Segunda Guerra Mundial alguém estar indiferente ao que estava a acontecer. Uh, e ainda por cima quando é a situação de Gaza, que eu acho que é o que toda a gente fica, que é 2 milhões de pessoas presas num sítio sem ajuda humanitária a chegar. E depois também, outra coisa que também é impressionante, é a quantidade de vídeos também. Eu acho que isso também é um bocado a, a questão de, dos termos, a quantidade de vídeos que se vê, que também já se viu na Ucrânia. Mas tipo, vídeos de bombardeamentos e de pessoas mortas e de... Que... Mas que depois também faz um efeito contrário, que eu não sei se também entra um bocado, também faz um bocado de banalidade do mal. Que é tipo, no sentido de repente, notícias más já foram normalizadas, portanto tu, a partir dessa altura, começas a nem, a... A nem dar, se calhar, a tamanha importância que deverias dar, não é? Uh, exatamente porque... E depois, outra coisa que eu acho também muito preocupante mesmo é, cá ah, está, não sei se nós... Prontos, uh, estamos a, a, a ver uma normalização. Uh, olha, eu tenho que dizer: peço desculpa a todos os ouvintes que eu tenho que deixar de dizer prontos. Já me disseram isto e têm todos razão. Peço desculpa e no... uh, vamos continuar. Mas para dizer que há esta normalização da guerra e que nós vemos, porque nós temos guerras neste momento em grande escala a acontecerem nas fronteiras da Europa. Eu ia dizer também, e isto uh, arrisco-me a fazer uma previsão, Mariana. Isto Está aqui um bocadinho tenso, não é? Isto economista a fazer uma previsão, não sei se é o suposto. Mas eu gostava de recordar, este podcast também é sobre economia, não é? Portanto, recordar que das grandes, a grande crise inflacionista dos anos 70, que levou a uma grande reforma de, da maneira de como o sistema, o sistema, quer dizer, monetário, principalmente que levou à queda do sistema de Bretton Woods, podem ler sobre isso no Wikipédia, o que era o sistema de Bretton Woods, mas... Levou muito abaixo todo, todo o sistema monetário internacional, foi causado exatamente por uma guerra, de Israel, uma guerra em Israel. Isto é, na altura, foi, a Arábia, Saudita, foi a, a Arábia Saudita, não, foi o Egito e a Síria que invadiram Israel. Israel saiu vitorioso dessa guerra, foi a guerra do Yun Kimpur, uh, se não estou em erro, porque depois a verdade é que também já houve tantas guerras que depois uh, confunde-se os nomes, mas chamamos-se a guerra do Yun Kimpur. E, uh, que levou, depois cá está, esta crise, a uma crise inflacionista, e que, porquê? Porque os países, do OPEP, que são os países que produzem uh, petróleo, principalmente que controlam a maior parte do petróleo do mundo, fizeram um embargo na altura aos Estados Unidos e a, e, aos seus, e a todos os países que apoiaram Israel. Portanto, qual é que é o meu grande medo neste momento, nesta altura? É que nós já tivemos o um embargo da Rússia, do, ao gás da Rússia. E isso foi utilizado como uma das grandes razões para a crise inflacionista. Uhum. Agora, imaginem o que é que seria que nós agora estamos a mandar a inflação abaixo com umas taxas de juro altíssimas. Isto é, eu acho que as do BCE neste momento estão, nunca chegaram a estar mais altas. Acho que já estão mais altas do que em 2008. Se não estão, estão lá perto. Nós ainda, por cima disto, temos ainda o, um aumento dos preços do petróleo e é mesmo do petróleo e eu acho que é muito interessante pensar uh, quer dizer, não é muito interessante o desastre que seria uh, se estes países efetivamente fizessem um embargo aos países europeus e isso é uma coisa que até já teve algum impacto no orçamento de Estado que até houve uma notícia a dizer que o, que é preciso, que o Medina queria que era preciso fazer mais reservas para terem cá, ca... para salvaguardar uh, um... um choque. Mas eu acho que depois também é este tipo de... de questões que é importante. Que, obviamente, que o mais importante é sempre pensar nas pessoas, e a verdade é que deve haver um cessar-fogo o mais rápido possível. Mas pelo menos isto é uma maneira de pensar no conflito e, e uma maneira que o conflito vai ter impacto direto nas nossas vidas. Porque nós conseguimos ver o quão. Qualquer mudança a nível de... do preço de energia tem nas nossas vidas e todos nós sofremos com a inflação. Portanto, estou muito curioso para saber... Uh, ah, e depois também uma última coisa que eu queria dizer. Uh, tu acha interessante estamos a conseguir falar de Israel e Palestina? Estamos mais a falar sobre tudo o que aconteceu à volta, não necessariamente o que está lá a acontecer. Tu achar essa dinâmica engraçada? Mas é, de principalmente, mas eu acho que também dá para ver muita coisa, mas é, por exemplo, a União Europeia, e, e para dizer isso, portanto tem esta questão do orçamento que eu mencionei agora e a questão de que na União Europeia houve claramente nós temos visto que uh, von der Leyen tem tido uma postura muito, uh, isto é que, que esfia a Comissão Europeia tem tido uma postura muito proativa, o que eu acho genuinamente positivo e que continuo a achar positivo mesmo tendo em conta o que aconteceu de negativo, que foi o facto de os, haver uma confusão, cá está, estavas a lamentar a uh, a posição do governo português, mas eu acho curioso a Comissão Europeia, a União Europeia ter, ter tido uma posição mais rápida que os próprios Estados-membros. E isso foi uma questão que foi muito, aliás e depois foi por isso que houve uma espécie de bate-bolas e até de comunicados entre a von der Leyen, os Estados-membros, aliás Estados-membros, que a von der Leyen disse, vamos suspender a ajuda humanitária para Gaza, e de repente houve Estados-membros que disseram não, 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 tu não podes fazer isso porque os Estados-membros porque, não, mas é que depois isto cria mesmo um problema constitucional, entre aspas, porque é, é, a Comissão Europeia não tipo, tem, tem um mandato que é dado pelos Estados-membros, portanto, eles não podem a Comissão Europeia não pode decidir coisas sem os Estados-membros dizerem, para o bem e para o mal, cá está. Um, e então um, acho que isso também acho que demonstrou mais uma vez uma fragilidade da, da, da União Europeia, porque um, é isso. Uh, não há ainda... Mas, mas eu, eu gosto da von der Leyen e continuo a gostar, no sentido em que ela está a tentar fazer alguma coisa. Ela está a tentar unir mais a Europa, está a tentar fazer discussão. Se não fizesse nada, não havia este, esta discussão sequer. Mas, uh, pelo menos, de fazer com que... Uh, mas acho que tem que haver uma profunda reflexão do que é que a União Europeia quer fazer, até tendo em conta esta questão da economia. Uh, e, e, portanto, acho que... E, e depois também tem outra outra questão que é a dívida histórica, que é impossível não negar aos, aos judeus, porque independe... e, e a Alemanha, e porque o holocausto aconteceu na Europa, eu acho que isto é, um é um peso enorme. Mas isso também não pode justificar outros genocídio mas é isso. Uh, portanto Muito Mariana, menos
0: um povo que sofreu genocídio pode cometer, quer dizer, nenhum povo pode cometer genocídio, mas é ainda mais lamentável um, um povo que sofreu genocídio cometer genocídio. Uh, antes de responder à tua questão sobre a economia. Eu só queria voltar um, um bocado atrás, uh, uh, porque me esqueci de mencionar este ponto. Que é, uh, nós estamos, uh, e no, no, nas notícias o que tem aparecido é: uh, isto é uma guerra entre Israel e o Hamas, hum. né? para evitar também uh, usar a palavra Palestina, uh, porque lá está, a Palestina é uma coisa muito diferente do Hamas, uh, o Hamas não representa o povo palestiniano, mas também. Quando, quando se diz uma guerra entre Israel, que é um Estado, e o Hamas, que é uma organização terrorista, rapidamente nos posicionamos na, na, do lado de Israel, independentemente do, do, que, do que é que está do outro lado, que não é só o Hamas, mas também uh, o povo palestiniano. Portanto, é, é, é de facto uh, uma questão interessante de como, de como resolvemos comunicar este, esta situação. Mas, por falar em, em Israel e em Hamas, convém relembrar que o Hamas, que é o Movimento de Resistência Islâmica, eh, que foi fundado em 1980, foi muito... Eh, foi financiado diretamente por Israel e pelos Estados Unidos, de forma a enfraquecer o Fatah, que é a Organização pela libertação da Palestina, eh, que tinha uma posição mais moderada e, de, e favorável até à divisão em dois Estados, Uhum. Um, e com o objetivo de dividir os palestinianos e assim enfraquecer a região e conquistá-la definitivamente, no fundo uh, o, pró próprio, o próprio Estado de Israel financia uh, uma organização terrorista uh, uh, para uh, enfraquecer o Fatah uh, isto não é novo na história, a criação de um inimigo uh, para combater uh, o nosso, portanto o, inimi o inimigo do meu amigo não, o, o amigo, não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? Esta, esta lógica não é muito. É bastante comum na história e nós, nós Portugal, fizemos isso, nem em Angola, como falaste há um bocado, uh, nós, a criação da UNITA para combater o MPLA uh, foi financiada pelo Estado português. E, portanto. Uh, um, esta, e muitos outros exemplos na, na, na história, eu não sou especialista nisto, portanto também lá está, e nós não estarmos a falar muito deste assunto, uh, sobre o que aconteceu, mas mais sobre uh, o que aconteceu à volta do assunto, uh, também é porque não somos especialistas e convém dizer isso, não somos de todo especialistas em geopolítica, uh, somos apenas cidadãos do mundo que estamos a comentar uh, E só rapidamente ao teu ponto sobre a economia e fazendo só uma pequena declaração eu espero que o PS que já, 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 já veio a público uh, ou seja, o governo já veio a público a dizer que é, se calhar vai ter que rever o orçamento de Estado relativo, por causa de, de, deste novo conflito uh, eu espero que este excedente orçamental seja usado para, para, uma, para a almofada da, do, dos, dos custos que possam, que possam aumentar uh, em detrimento de protegermos a trajetória de, de, de baixar a dívida abaixo dos, 6%, dos 100%. Dos 100%. Um, portanto, agora vamos ver o que é, que é mais importante. Se manter a trajetória da dívida ou se usar a almofada do excedente para uh, acautelar quaisquer uh, aumentos, de, aumentos que possam vir aí. Vamos para recomendações? Recomendações e agradecimentos.
1: Eu vou fazer aqui os agradecimentos. Então, eu vou agradecer à Mariana, que está a ti. vou-te agradecer a ti por este ginásio mental. Estava aqui a pensar, estava... estava... Fico contente que tínhamos esta conversa até para, para abstrair-me um bocado deste desta, corri... desta corrida de todos os dias, está estar sempre a fazer coisas e a obrigar-me um bocado a pensar sobre o mundo. Portanto, cá está. O ginásio intelectual, como eu gosto de chamar. Agradecer também aqui a mensagem do Rui. Eu acho que também é um... Como é que se diz uma pessoa que partilha, partilha o nome? Uh, por acaso, não sei. Homónimo. Homónimo? exatamente, cá está. Muito obrigado, Mariana. A dizer que uh, reconheceu o nosso trabalho, e, uh, meu e da Mariana, até agora, com esta aposta online que fizemos, isso é muito positivo. E pedir, e também o um último agradecimento, também um, um pedido de ajuda ao estádio português, porque houve um ouvinte que disse que ia emigrar e que emigrava por causa de muitas coisas que nós dizíamos portanto podem fazer um, um programa de regressar para a mão visível e então nós comemos, começamos a defender a imigração para Portugal, mas é I com I portanto podemos fazer aí poder aí muito obrigado também pelas mensagens cá está uh, dão sempre muita motivação para continuar recomendação rapidinho, desculpa, desculpa Mariana, estou a tirar tempo, mas a recomendação de rapidinha, é um álbum do Leonard Cohen que se chama I'm Your Man uh, e principalmente a música First We Take Manhattan que é uma música e eu, não sei, aquilo tem uma aura qualquer, aquela música que eu acho absolutamente espetacular, a maneira como ele canta aquilo. E desafio também a ele sobre a música também. Pronto, essa é a minha recomendação esta semana. Mariana.
0: Muito bem, a minha recomendação é sobre, sobre o que tivemos a falar, é um documentário da RTP uh, que se chama Um Povo Sem Terra. Uh, é basicamente uh, um, uma contextualização histórica sobre, o, sobre Israel e sobre a Palestina e sobre os clonatos. Tudo o que tivemos a falar até agora uh, podem ver na RTP Play. Uh, acho que já não apanham na RTP, mas tem passado recorrentemente uh, ultimamente. Portanto, se calhar ainda apanham. Uh, mas é isso.
1: Olha, portanto, sendo assim, Mariana, muito obrigado. Estás desse lado, obrigado a toda a gente que acabou de ouvir o, o visível. E até para a semana.
0: Até para a semana